2: De guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos.
0: Muy, pero muy buenos días, muy y fríos días, viernes, viernes con el Popular en Radio. Acá estamos con Juan Landaco y Paola Beltrán. ¿Cómo andan, compañeros?
3: Muy buen mediodía, todos y todas, este, con frío, pero acá adentro está como muy calentito, sí. lo cual sí, preocupa ¿no? porque decís, bueno, pasamos el calor al frío, vamos a terminar sí, sí. locos. Eso La está barra. mal. ¿Cómo andas, bien, Landaco?
1: Muy bien, en el programa bien, como igual que ustedes bien, pero con un frío bárbaro. Sí, Realmente, sí, sí. Este, una mañana muy gélida. Bueno, en el programa número 58.
0: Programa número 58. En cuanto a lo del frío, a mí lo que me molesta es que vengan en el, en el ómnibus con las ventanillas abiertas y, con, y a su vez con, con la temperatura no prendida, con el, el aire acondicionado. Bien. 10 de junio, sí.
1: y el número del popular, porque estamos hablando de 58, del popular,
0: 58, miren, 58. El número del popular, el faltó ruidito. Audición, ¿no? El número del popular 591. Ah, estamos cerquita
3: de los 600 eh, ahí, ah, ahí. Los números redondos siempre son sí, lindos para... Sí. Bueno, <risa> para
0: festejar
1: No de casualidad arrancamos con esta canción De León este Tiene que ver justamente con también Algo que, que vamos a entrar a comentar Antes del editorial mm. Que tiene que ver también con
3: este, Habrá memorial sí eh, Un memorial eh, necesario eh, y que también da, da cuenta y visibiliza lo que también las, las, las compañeras presas expresas políticas que han estado muy invisibilizadas en todo este proceso que han tenido que atravesar este volver a tra volver a pasar por no lo que vivieron para poder este, explicar y darnos a conocer la situación que vivieron muchas mujeres cuando estuvieron este, presas no Majo? capaz sí, que vaya vos ahí sí si es
0: necesario sí la verdad eh, saludamos esa iniciativa. Eh, esa iniciativa y justamente hablando de las expresas políticas también estamos pensando en algo cultural que lo vamos a estar diciendo el jueves que viene lo más probable sí. en cultura en casa pero ahora volvamos al hay, popular hay sí. una
1: nota justamente sí. que hace referencia en el popular que justamente también la, la, la escribe Gastón Crisone, que uh -huh. tiene que ver con eso, que también tiene que ver en un marco en un momento medio sí. este, convulsionado, por decirlo de alguna manera, y donde va a estar el memorial también que va a ser enfrente del espacio este, frente al Palacio Legislativo, ¿no? También un sí. lugar emblemático, frente por frente donde se supone que se supone, digo, y no me equivoqué Porque en decir se supone que está el ámbito donde se ser desarrolla ser. la democracia. Digo esto porque también en estos, en estos últimos días hemos visto algunas actuaciones desde el Senado, justamente en la interpelación al ministro de, de, del uh -huh. Interior, uh -huh. donde también este, se, se notó, se vio, se pudo palpar una agresividad desde la presidencia de la Cámara, hacia abajo también, no digo la intervención de la vicepresidenta hacia una legisladora del Frente Amplio. La verdad que fue una violencia, bastante violencia y un atrevimiento también de la forma de la expresión desde el punto de vista de cómo este, se refirió a la, a, la, a, la, a la senadora. Y después una intervención de Bianchi también bastante grosera este, con respecto a, a también los derechos, de, 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 de refiriéndose al sexo... Sí, o, a las a la diversidades la, como exacto, como también. si
3: fuesen este, verdad, inventos. El, o, sí, feo.
1: Y, y uno espera más, de, porque le exigimos a la, la gente común y corriente educación, que, que, <coughs> que está bien y respeto ¿y qué nos están enseñando los
3: legisladores, bueno, sí. legisladores? Son legisladoras del Partido Nacional que representan la, la, lo más conservador y oligarca que tenemos en, en, en este país, y por lo tanto el hecho de que sean mujeres no quiere decir sí. que no representen esa clase y que por lo tanto este, tengan esa actitud este, eh, confrontativa con las diversidades eh, que tengan esa confront, eh, actitud confrontativa y violenta contra las mujeres que, que luchamos por los derechos de, de las mujeres este, y por eso cuando nosotros hablamos de de que la perspectiva de género tiene que estar atravesada por por, una, por un abordaje de clase, tiene que ver con esto, ¿no? Porque no es argimón, es la oligarquía ahí hablando este, desde un odio de clase hacia una compañera muy humilde que ha hecho un trabajo enorme. Yo leía en El, en el País que decía hicieron una especie de editorial y decían como que había llegado de rebote al Parlamento este, desconociendo el trabajo y la militancia de la compañera, pero creo que eso expresa justamente eso, la, la visión conservadora eh, de, de, de la oligarquía expresada en, en estas... Dos mujeres, Bianchi, por ahí no, no viene de ese palo, de ese riñón, pero ahí se ve que hay una cuestión aspiracional ahí. Este, sí, sí, se quiere que, bueno, se No expresa?
0: Y otra cosita que no es menor, este Pau, ¿Mm? es que lo decíamos justamente antes de salir al aire, es esa cosa de poner en los titulares de, de los diarios o, o, en, o en los informativos la, el, la confrontación que hubo entre de la es decir entre eh, perdón entre la presidenta y de la y de la fuente, de la puente de la aventura de la, aventura. De la aventura. porque no fue una confrontación en realidad fue una una provocación que inclusive no no hubo respuesta sí. por parte de la aventura porque este, ella nunca confrontó así que tema. los titulares no no mientan también en ese bueno, sentido
1: no 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 qué <risa> no, podemos no, esperar no, del país este, después pero, también hubo un, no solo un en encuentro un encuentro de solidaridad con Cuba que me sí. parece sumamente
3: interesante. Sí, estuvo la, la embajadora cubana en el en reunida con el grupo de los 41, que son los delegados y delegadas políticas de las bases de Montevideo, que que los reunimos, yo integro esa, esa delegación todos los miércoles y allí estuvo la, la compañera, fue una charla sumamente interesante en donde eh, hizo toda una descripción Perdón, de que te diga, sí. de las
1: bases de Montevideo de qué? del Frente Amplio. Ah, gracias, verdad. Muy bien, muy
3: bien. Tiene razón, tiene razón. De las no, bases, porque, porque uno se que nosotros olvida. Sabemos de qué estamos Exacto. hablando, pero
1: hay gente que no sabe. Tal, justamente claro. los representantes de bases de, la... de nada más ni nada menos que una de las mayores fuerzas políticas de este país. Exacto,
3: sí. Que, que hay de Montevideo y de todo el país. Exacto. En este caso, el, el grupo de los 41 representa a los delegados y delegadas de Montevideo del Frente Amplio. Allí estuvo la embajadora en una en una comparecencia que estuvimos como una hora y media, sumamente interesante, donde repasó todos los avances que habían habido por ejemplo lo que tiene que ver con con las vacunas con el desarrollo que habían hecho decía que, que tienen el 90% vacunada de la población de, de, con, con cuatro vacunas de adultos que tienen altísimo porcentaje de vacunación también de niños y niñas que hay una uno de los este, candidatos vacunales este que, que es, es uno que es como la sal, que es el, la única que habría hasta el momento este que, que podría cortar el contagio de, de, del, del virus, este que están esperando que se termine de, de hacer las gestiones que tienen que ver con, con los estudios que hay y demás. Impresionante, las dificultades, el, la denuncia sí. del bloqueo. Pero eso, eh, perdona, eso de sí. es las
1: vacunas, que me parece que no es un tema menor, es que... que justamente es uno de los países sí. que con vacunas propias sí. este, y con todas las dificultades que tiene, sí. en el marco que justo ahora también... Eh, el brote, Exacto. Este, y acá en nuestro país, como que también Com el brote está generando cuerpo nuevamente. ¿no? Sí, sí.
3: Comentábamos eh. que allá tiene el muerte cero en Cuba y acá, el otro día yo miraba que iban como sí, 40, no 40 en este todo. periodo. Y no lo vi
1: en ningún titular, en sí,
3: ningún sí. No, este ella decía, Fidel planteaba este, al principio, ¿no?, hace muchísimos años, que Cuba tiene que ser un país de hombres de ciencia, decía en ese momento este, eh, Fidel, y ahí está la perspectiva. Hoy en día este, no solamente pudieron elaborar estas vacunas, sino que además comentaba lo de la solidaridad de, de los médicos cubanos, en particular en Italia, que es muy sí, conocido, el, la despedida que le hicieron en Turín a, a los médicos cubanos. Bueno, en fin, fue muy amplio, muy interesante, este, y, y bueno, y toda la disposición también, eh, celebrando tantas mujeres eh, también en, en esa delegación que la que la recibimos, así que fue, fue sumamente interesante y enriquecedor bueno Por acá
0: también tenemos, el gobierno quiere acelerar el ajuste,
3: esto es el presidente del PITZNT,
0: explicó las razones del paro, de los gremios, de la industria, y adelantó las acciones de todo el movimiento sindical hacia el paro general que se va a realizar el día 7 de julio.
1: Que si todo sale, bien, estamos... no, que si todo sale bien, ahora después del corte, la segunda media hora previa, estaremos desarrollando <risa> con el invitado de con
0: el, hoy. Con el, el invitado central. Sí.
3: Bueno, eh... Acá tenemos lo del Frente Amplio también, la emergencia económica y de seguridad. Se realizó el plenario nacional el sábado pasado, donde este, se aprobó el plan nacional del Frente Amplio, que va a ser presentado el 18 de junio en, en más de 70 actividades en todo el país. Hay una movilización nacional del Frente Amplio, este, eh, donde se va a estar presentando el plan, donde van a haber este, dirigentes y dirigentas de, del Frente Amplio, y también este, se va a estar comentando todo lo que tiene que ver con la cuestión de la rendición de cuentas que entramos ahora en ese proceso y que ese y que en ese proceso de rendición aparece en este, este plan de acción y movilización este, de los sindicatos este... Uh -huh. Y, eh, y bueno, y una de estas cuestiones tiene que ver con la movilización que hubo ayer, que hoy vamos a estar comentando ahora en breve en la editorial Exacto, ¿no? de la de, Confederación y, de Industriales.
1: Exactamente, y Señor. antes de, de ir a, la, a lo central, el, sí. eh, que decíamos rendición de cuentas, cuentas y ajustes, sí. eh, pasó el Comité Central del Partido, sí. el, el, el perdón, el Congreso del Partido eligió su Comité Central sí. y su Comité Central eligió su Ejecutivo. Secret así que... Está el, el nuevo Ejecutivo con nueva conformación general y este con nuevo número. Son 17 sí. miembros conformados el, en el Ejecutivo.
0: Eh, ¿Y si, son? Si que, sí, claro. Sí. Si, si quieren le pasamos a leer claro, el, claro. El, el nuevo Comité Ejecutivo del Partido Comunista, el Comité Central del Partido Comunista, reunido en su primera sesión el pasado domingo. Cinco realizó un balance muy positivo en el 32 Congreso... Eh, recién finalizado, se valor, valorizó al Congreso como una síntesis de las luchas de nuestro pueblo y bueno, por allí, eh, como señala la declaración política, el 32 Congreso levanta la bandera de la esperanza y hace un llamado a la unidad y a promover la lucha, y para encabezar la militancia en pos de estos objetivos, fue electo el Comité Central y este eligió al Comité Ejecutivo que asume la dirección más, eh, más eh, cotidiana e incluye a su secretariado, Paola, si te parece. ¿tú?
3: Sí, el Comité Ejecutivo quedó integrado de la siguiente manera, la Secretaría General, Juan Castillo, Organización, Guillermo Regerman, Finanzas, Laura Alberti. Unidad Política, Ana Olivera. Gobierno, Oscar Andrade. Sindicales, Marcelo Abdala. Derechos Humanos, Graciela Montes de Oca. Relaciones Internacionales, Jorge Mazarovich. Movimientos Sociales, Florencia Lemonier, Género y Equidad, Tatiana Antúnez, Programa, Bruno Giometti, Propaganda, Gabriel Mazarovich. Educación, Juan Mernaza. Interior, Ignacio Bardesio. Montevideo, Alejandro Acosta. Canelones, Daniel Liberio, UJC, Claudio Arbesu. Muy bien.
0: Muy bien, allí teníamos todo...
3: ¿Cómo quedó, ¿Cómo
0: quedó conformado el
1: nuevo Ejecutivo del, del Partido Comunista del Uruguay? Si sí, les
0: parece, entonces ahora vamos al editorial que Exacto. hoy se titula Respuesta Obrera. Muy bien. Las clases dominantes recuperaron el gobierno y sintieron que, había, que habían concentrado todo el poder de nuevo, al que nunca perdieron, el de la propiedad de las tierras, los medios de producción, el capital financiero, los medios de comunicación, le agregaron la administración del Estado y el pueblo, fruto de una acumulación histórica de décadas, social y política, les había logrado disputar. Los sectores conservadores clásicos del Uruguay, vinculados al agronegocio y al capital financiero, sus expresiones políticas de siempre y las nuevas que tuvieron que generar eh, que genera ...que generarse, perdón, al dejar de servir el bipartidismo. Su instrumento principal de dominación política... ...durante casi dos siglos se propusieron la restauración. Hay intereses materiales en juego. El capital exige más y más acumulación. Nunca alcanza la saciedad. Pero también hay elementos subjetivos... ...en el fanatismo restaurador desatado. Hay revanchismo de clase... Hay ofensa de los que siempre eh, fueron dueños de todo y sintieron que por un lapso de tiempo no tenían todo el mango de la sartén. El herrerismo, a pesar de ser parte de un partido claramente minoritario, se siente hegemónico y
3: actúa como tal. Impusieron la LUC, instrumentaron un ajuste neoliberal en medio de la pandemia, recortando presupuesto para salud, educación, vivienda y políticas sociales. Rebajaron los salarios y las jubilaciones. Aumentaron las tarifas públicas. Se incrementó la pobreza. Sectores importantes de nuestro pueblo lidian con el hambre. Y, al mismo tiempo, hay varios sectores empresariales que están mejor que antes de la pandemia. Las exportaciones baten récord históricos y superaron los 11.000 millones de dólares. Los depósitos bancarios, fundamentalmente en las cuentas de más de 100.000 dólares, aumentaron 9.000 millones de dólares. Es el país de los maya oro. Con un presidente convencido que es un referente internacional. No se sabe bien de qué, pero referente enarbola encuestas que, cual espejito de la bruja de Blancanieves, le dicen que es muy popular. En su soberbia de clase no tomaron en cuenta algo. El movimiento popular uruguayo, su unidad, su fortaleza, sus profundas raíces en la sociedad. Y vinieron las 800.000 firmas y el referéndum, y esos guarismos espectaculares de superpopularidad no se reflejaron en las urnas. La base social de este gobierno les tiró de las orejas y les pidió más. Quieren todo. La calle Pou, asumiendo su autodesignado papel de líder conservador, llamó al orden a sus socios de coalición de derecha. Perdimos la iniciativa, pero que nosotros hubiésemos perdido, parece que nosotros hubiésemos perdido el referéndum. Hay que recuperar el centro del ring, les dijo en una charla motivacional presentada como reunión política.
0: Entonces salieron a retomar la reforma regresiva de la seguridad social, a profundizar la contrarreforma educativa y reducir los consejos de salarios a una caricatura, a reglamentar los sindicatos, a mostrar mano dura, aunque no solucione nada. A mostrar quién manda, dijera una inefable senadora blanca en otra reunión anterior. La base social de este gobierno de empresarios o de políticos lo representan, quiere más. El gobierno presentó un proyecto de ley para reformar la negociación colectiva, entre otras cosas, dice que los derechos que se conquisten por convenio colectivo cesan cuando vence el convenio y se pone en discusión de nuevo. Horas de lluvia por dos años, después vemos descanso maternal por un año, después vemos, suena increíble, pero es cierto. Es la negación de todo avance social. Es la revancha de clase en la organización del trabajo. Mando yo que soy patrón, punto. Pero ni así. La Cámara de Industrias y la Cámara de Comercio dicen que no alcanza, que ellos quieren que los consejos de salarios tampoco puedan decidir aumentos generales.
3: La respuesta. Una vez más, en su soberbia, en su ceguera, provocada por su encapsulamiento en una burbuja ideológica, no esperaron respuesta. Y la respuesta vino. Porque hay una crisis social, porque hay miles de nuevos pobres, porque el hambre es un tema real y concreto para muchas uruguayas y uruguayos, porque no se puede producir desigualdad y decir que está bien. Hay una crisis social y de seguridad pública. El gobierno no tiene respuestas. Pero además hay una crisis de desigualdad. Hoy el Uruguay es menos libre y más desigual. Por eso es menos democrático. Pero el pueblo uruguayo hace rato que ha dejado de ser una abstracción cooptada por las clases dominantes. Ha construido herramientas sociales y políticas para ser un actor independiente de la realidad nacional. Hay un bloque histórico, político y social, democrático y radical de los cambios que ha demostrado que le puede disputar la iniciativa política al bloque de poder. ...la Casa Oblera, las y los trabajadores... ...organizados en sus sindicatos y en su central única... ...el pit ...han demostrado que son una fuerza real en nuestra sociedad. Lo hicieron en la campaña de firmas y en el referéndum. Lo ratificaron ganando todas las elecciones... ...por representación institucional que se han hecho... ...en la Universidad de la República... ...en el directorio del BPS, en el Codicen... ...y en el Consejo de la Formación en Educación. Lo hicieron en las calles... ...con movilizaciones enormes como el paro de septiembre del año pasado... ...o el reciente primero de mayo, el más grande de los últimos años.
0: Pueden hacer todos los discursos que quieran, las campañas que quieran... ...atacar, inventar investigadoras parlamentarias... ...pero en las urnas y en las calles el respaldo está y crece. Por todo eso es tan importante la movilización de la Confederación de Sindicatos de la Industria... ...realizada ayer por su número, por el nivel de organización que demuestra, por su combatividad, por su claridad eh, estratégica y por su madurez. Y además, porque no es solo un hecho aislado, se inscribe en un vasto plan de movilización en todo el país. La semana que viene se movilizan los gremios de la educación con la CEU, el 15 en una marcha nacional el 16, los de la Administración Central, con COFE, y los de Salud, con la FUS, el 21, los sindicatos vinculados con ANCAP, el 22, la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, el 23, las y los trabajadores de los Jornales Solidarios, el 29, el ZUNCA, con un paro y movilización nacional. En el medio de esas movilizaciones habrá una campaña de diálogo directo con nuestro pueblo, miles hablando con miles, mano a mano, en los barrios, en las ferias, en las plazas. Y el 7 de julio todo ello confluirá en un paro general parcial con movilización en todo el país.
3: Además, en medio de la lucha se empieza a dibujar el diseño del Congreso del Pueblo, propuesta estratégica de unidad y programa para acumular fuerzas, para disputar correlación de fuerzas, para alumbrar caminos de avance. Los representantes políticos de las clases dominantes podrán querer tomar el centro del ring. El tema es dónde está el ring, qué dimensiones tiene y que no están solos en él. Ya hubo una respuesta obrera. Digna, madura, democrática. Y está en desarrollo una respuesta más amplia del pueblo trabajador todo. El camino es de amplitud máxima, flexibilidad táctica y firmeza estratégica, con un objetivo, acumular fuerzas, enfrentar la ofensiva conservadora y derrotarla, abrir caminos para dar respuestas a las demandas inmediatas y urgentes de nuestro pueblo y a la vez, generar una perspectiva transformadora. Nada de eso es posible sin protagonismo popular organizado. Y este jueves, las y los obreros de la industria mostraron ese protagonismo en la calle. Respuesta obrera, Fuente Ovejuna. Ajá.
0: Quiero explicar eso de Fuente Ovejuna porque me competen las generales de la ley, una obra de teatro de García Lorca, que justamente es una, es una obra maravillosa en, en el cual cuando termina, dice quién lo hizo, Fuente Ovejuna, en realidad lo hace el pueblo. Lo, hace, lo hacemos y lo a, todas y todos.
3: Que es una respuesta del, del pueblo ante un ah, este eh, Comodoro, creo que se, que se decía, de que, que era un, un tirano del pueblo, este que, que tiene un acto este eh, máximo no de, 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 de tiranía y ante eso el pueblo todo reacciona, lo va a buscar y lo mata, y cuando la corona quiere saber quién fue, todos acuerdan ¿Cuánto? que nadie va a decir quién fue. Fue el pueblo todo, fue Fuente Ovejuna, este, es súper interesante y, y bueno, en, en ese sentido, de alguna manera, el, porale, el paralelismo de que que no hay individualidades acá, acá hay pueblo organizado que lucha, este y, y fuimos todos, somos todos, y siempre vamos a ser todos y Y un pueblo todos que puede más, que puede claro. más que
0: los medios de comunicación masiva que están tratando de hacernos ver de que bueno que, que el Presidente de la República tiene esa ese porcentaje de aceptación a nivel popular, que no lo es. Uh -huh. eh, un pueblo que puede más que eso, y que muchas más cosas, porque se demuestra justamente en las calles.
1: No, el, yo creo que sí, que el Presidente tiene un respaldo importante en lo que sí. tiene que ver con los medios de comunicación. Sí. Ah, un blindaje sin lugar a duda que también lo venimos planteando permanentemente y, se, y es notorio este, también el equipo publicitario el, el equipo que tiene atrás es muy potente muy fuerte que tiene que ver también con una estrategia muy muy clara este, que, que viene marcando y que no se salen de no se salen del libreto digo porque permanentemente digo esto porque también nosotros arrancamos sí. este, hablando de la agresividad que, que, que implicó este, la vicepresidenta de la cámara de representantes del senado y no hablamos exactamente de la sí. interpelación del hecho concreto digo sí. porque lo de, lo de Argimón no nos debería llamar la atención yo creo que es parte de un libreto eh, digo primero salía la bianchi permanentemente tirando para todos lados tiro para todos lados uh -huh. este que son balas distractivas, no con sonido pero el centro es las, el tema de la seguridad el tema de la seguridad, lo que dijo el ministro lo que dijeron los inter, los interpelantes este, o lo que no dijo el ministro, mejor dicho porque en definitiva parecería que, le, que las muertes o todo lo que está pasando, la seguridad este, porque por mucho menos de esto, al finado Bonomi, este, era renunciado Bonomi renunciado Bonomi, renunciado Bonomi entonces si el blindaje será mayor que las cosas que dice el ministro se debería ir porque aparte se debería ir solo, solo se debería ir, entregar la llave e irse, y este, el Presidente de la República debería pedir perdón, mm. disculpas, también porque si escuchamos todo el discurso que hizo en campaña a la calle Pou, mm. del tema de la seguridad, y cuando él desde el Parlamento a la calle decía, y eso está todo grabado, mm. este, no es un invento nuestro, sino es escucharlo, que decía que Bonomi ponía como excusa la, las bandas, la droga que estoy, ¿qué están haciendo ahora?
3: Sí, lo comentaba Charles Carrera, el senador Charles Carrera, en la izquierda late corazón el otro día en relación a esto de, de, de dónde se pone el foco, ¿no? que, que es cierto, muchas veces es, es, es muy probable que se generan estos eh, chisporroteos a propósito para que después sea lo que sea exaltado en las redes sociales donde se viraliza además mucho más rápido aquellas cosas que están basadas en, en, en el odio, en el desprecio y demás, ya sea con, para condenarlo o ya sea para, para, para festejarlo, pero lo que sea en las redes sociales siempre funciona mucho más. Es la cuestión controversial. Entonces él decía, eso no nos permite visualizar, por ejemplo, las diferencias que hay entre los, eh, la cantidad de homicidios que tiene registrado Fiscalía en relación a los que tiene registrado el Ministerio del Interior, y el aumento este, alarmante de las muertes dudosas que se multiplicaron por el doble en relación a lo que venían siendo, este, que eso también habla de, bueno... Eh, hay. hay él decía, por ejemplo, Charles Carrera, así hablamos sobre la sí, interpelación, sí. que una de las cosas que, que volvió fue eh, anotar la, la denuncia en el cuaderno, por ejemplo, sí. decía él. ¿no? Eh, antes, en, en la gestión del Frente Amplio, los, la policía tenía una tablet con el objetivo de tomar la denuncia en el momento y evitar la revictimización. Ahora, no solo eso no existe, sino que además ahora la persona tiene que ir necesariamente a la comisaría y en muchos lugares además este, de, toman la denuncia en el cuaderno. Otra cosa que decía es que estaban desempolvando en algunas comisarías en la Guardia Republicana, por ejemplo Los 38, porque había falta de municiones Y no tenían balas para poder uh -huh. este, Practicar uh -huh. eh, la, la, la demanda de los trabajadores de la policía este, Por recuperar el 20% De salario eh, Que decía, bueno, si quieren un respaldo Entonces respalden con, con, con salario Y que se iba a ver en la rendición de cuentas Si efectivamente para este gobierno Cuáles eran las prioridades okay, ¿no? Exacto. Una rendición de cuentas que viene planteada con gasto cero Bueno, ahí vamos a ver efectivamente En plata, peso sobre peso eh, ¿Dónde está poniendo el acento este, este gobierno en relación a, a cómo se distribuyen las finanzas de, de, del Estado, ¿no? de, de, de los ingresos que tiene el Estado? Sí. Así sí, que está, está sí, bueno remarcarlo también.
1: Sí, sí, este, pero aparte, digo, porque todo eso tiene que ver también, tiene que ver con todo, tiene uh -huh. que ver también con el, las situaciones de, de, de seguridad, que eh, digo, la, 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 las muertes, sí. los tiroteos, murió gente que, como decías vos, no se, no está muy claro. claro, Este también se han agudizado los otros días también una situación compleja con un móvil de salud pública en, en el... En los barrios de zonas rojas, como, como sí. la mayoría de los barrios, o por donde vivimos prácticamente nosotros, lo, la mayoría de los trabajadores, en ese sentido... Digo, pero como el ministro, la respuesta que nos da el ministro, parece que es una tomada, como que nos está tomando el pelo, ¿no? Digo, porque en ese, en ese aspecto es eso, nos ningunean, nos toman el pelo, no nos dan respuesta, no le dan respuesta, eh, mucho respaldo también a lo que tiene que ver con la policía, este, porque hay, eh, a ver, la policía son trabajadores, hay buenos y malos, como en todos lados, claro, pero también sí. eh, eh, el respaldo que se le venía dando, que tiene que ver con todo lo con que había condiciones... hecho los 15 años del Frente Amplio, también tenía que ver con la calidad salarial, en, en todo ese aspecto o, cosa que hoy no pasa este, en este sentido vemos que también ahora el, creo que yo leí ayer que el sindicato policial de Montevideo estaba reclamando sí. y estaba viendo eso lo que tiene que ver con el tema rendición de cuentas, donde ahí se juega mucho claro. en el tema rendición de cuentas y, y un titular que leí hoy y que no, no lo pude desarrollar pero me parece, porque esto implica de repente a nosotros, sí. los trabajadores a nuestros hijos que un fiscal pidió tres años de prisión capaz que no son tres años capaz que son dos pero capaz le re porque un joven no este robó un gorro por un gorro por robar un gorro este le pidió tres años de prisión no este Obviamente que está mal robar un gorro. Está mal pero robar. Pero es lo mismo que No, no, me no, veo y no está mal robar. Claro, está mal robar, sí. sin lugar a duda. Ahora, tres años... Porque esto es consecuencia de la luz, compañeros. Esto es consecuencia de la luz. Entonces, digo esto porque, porque ese joven que robó el gorro puede ser capaz que, no sé, mi hijo, mi sobrino, mi primo. Ahora, ¿los de Océano? Claro. ¿Dónde están? Pregunto. ¿No?
3: Libres. ¿No? Libres.
1: Entonces, entonces, a ver... Este, 22
3: son años, el muchacho. acá. 22 dice. años. Digo, fue un claro error, la verdad, una
1: barbaridad que también este, le haya robado. Le haya, haya robado. Pero estamos hablando de un gorro, también, entonces, tampoco quiero minimizarlo. Ahora, mm. el tema es, tres años de prisión porque se le sacó un gorro a alguien, y los de Océano que destruyeron vida, que también dentro de ese marco y esa denuncia hay alguien que se quitó la vida... Sí, sí. Claro, no podemos tener abogados de esa talla bueno. que nos puedan defender y buscar todos esos vericuetos este, políticos, ¿no? Y sí. judiciales, pero no, bueno.
0: Nos tomamos nos tomamos un tiempito para ir a la pausa para la, la pausa comercial de la radio y, y volvemos. con el central. Sí, sí, y volvemos sí. con el invitado. La
2: memoria <risas> pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar. Libre como el viento.
0: Bien, volvimos acá. Ya estamos con el invitado central del día de hoy, que es un, un compañero de, del Pich NT, de, de organización del Pich NT, Enrique Méndez. Buenos días, Enrique. ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente al Popular en Radio.
4: Bueno, buenos días, buenos días. Gracias, gracias por la invitación nuevamente. Sí, por acá, en estos. Fríos días, pero que, bueno, va tomando calorcito. Movilizados. Movilizado va tomando calorcito este mes de junio. Y bueno en un, sin y duda. en un
1: momento medio complejo, ¿no?
4: Sin duda, <risa> sin duda. De, con, de alta tensión y movilización. Con un escenario bastante complejo de alta tensión y movilización, con un escenario de, de, just, de ajuste y de arremetida eh, de algunos también, de la mayoría de los sectores empresariales que sienten que tienen viento en la camiseta desde la propia administración central también de, de, el gobierno, también se denota algún nivel de, de nerviosismo en torno a, a bueno, a, a, a cómo a como ellos están planteando estas cuestiones sobre la mesa, que saben y lo tienen bien en claro que, que es injusto lo que se está colocando sobre la mesa, en las diferentes órbitas sociales que lo podamos analizar desde la perspectiva de los trabajadores, desde la perspectiva del tema salarial, desde la perspectiva de los puestos de trabajo, como de la perspectiva de aquellos que no tienen el plato de comida en su casa. En ese entendido, sin duda, se denota un nerviosismo importante y han empezado a gritar, se les ha notado gritan en varios lugares. Sí, sí, sí. Y, y eso, sin duda, eh, bueno, lejos de, de, de levantar el nivel, te coloca unos cuantos escalones por debajo, sin duda.
3: Y en ese marco ayer se realizó la moviliza la movilización de la confederación de sindicatos industriales recién repasábamos es, esto es una eh, una nueva es algo nuevo la confederación está integrada por por distintas ramas de este eh, de la industria eh, capaz que las podemos ir repasando vos decías la aguja sí. Eh... Y,
4: y, y, y perdón que al, al repasar se nos pueda quedar a, a, a alguna al pasar rápidamente por arriba, pero tenemos los compañeros del metal, los compañeros de textiles, ahí de la aguja, los compañeros de las curtiembres, compañeros y compañeros de la mesa del pan, compañeros de, de los y compañeras de los molineros, sí. del de, de de aceite, de, de la grasa, los compañeros de los lácteos, del metal creo que ya lo mencioné, de ANCAP.
3: De la caña los, de azúcar. De
4: la, sí, de la, los compañeros de, ahí está, de, de, de Alur, ahí va. De, de la caña de azúcar, y así sucesivamente una una infinidad sí. de, de sindicatos y federaciones que, que integramos y que incluso abierto a, a, a seguirnos sumando. <coughs> en ese trabajo, donde lo importante es, bueno, discutir cuestiones de fondo, verdaderamente, primero unificar claro. unificar eh, esfuerzos uh -huh. dentro de nuestro pit en el marco de un trabajo conjunto, donde sin duda los sectores empresariales también han tenido perspectivas de venir a generar estrategias de apriete, y por algo la Confederación Empresarial surgió también, ¿no? Sí. Eso es una realidad... En ese escenario, para nosotros, es una cuestión fundamental que todo lo que vaya sumando, me olvidé los compañeros del se lo voy recordando, a ir recordando a, a medida que me van viniendo a, a la mente en este momento. Los, los químicos voy, también. Efectivamente, los químicos y así sucesivamente. Eh, es importante unificar criterio, unificar solidaridad, unificar esfuerzos, sin duda porque la lucha que tenemos por delante es muy importante. Y
0: que impacta que, que impacta directamente a, to, a todo el colectivo de los trabajadores. Nosot ¿no? Nosotros sí, lo decíamos
4: importante. ayer y lo hemos dicho anteriormente también, no estamos en un momento histórico muy importante donde eh, el, el mundo del trabajo en torno a los procesos automatizadores claro. eh, han tomado un... Un nivel de velocidad sumamente importante, una economía extremadamente eh, globalizada en esos términos genera ese ritmo en el marco de, de, de los cambios del mundo del trabajo y donde sin duda esos cambios desde la óptica empresarial en ningún momento son tomados en cuenta pensando que detrás de cada puesto de trabajo hay una familia hay trabajadores, hay seres humanos, y esa automatización lamentablemente lo que ha ido llevando es al intento de ensanchar las tasas de ganancia y por el otro lado recortar en puestos de trabajo. Y en ese entendido, sin duda, poder dar discusiones de fondo en el marco de qué industria, de qué desarrollo productivo nacional queremos para nuestro país es fundamental. Y bueno, una confederación de sindicatos industriales para discutir de forma colectiva mm. estas cuestiones, donde podremos tener mínimas diferencias que nacen de la rama de que somos y claro. no por otro lado, mm. y bueno, en ese entendido es fundamental poder dar esa, esa, ese, ese, ese trabajo y esa lucha de forma conjunta. ¿no?
3: Ayer en la movilización manifestaba este, el presidente del pit y el secretario general de la Unra, Abdala, este, esta eh, circunstancia en donde se culpabiliza a los trabajadores por la, por la situación este, de crisis o de, o de conflictos que pueden haber en algunos sindicatos de la industria, y a su vez manifestaba que el presidente de la Cámara de Industria critica a los sindicatos y a los trabajadores, pero nunca, de, nunca lo escuchó defender este, la industria nacional. ¿no? Eh, y, y después una, una propuesta ahí que planteaban también del registro de trabajadores de la industria para los que se pueda los que, que se queden sin trabajo que después tengan como una prioridad para volver a, a reingresar qué Di, nos puedes comentar de eso? Bien, acá.
4: Si, si, acá. Si, no, si nos dan tiempo podemos hablar largo, largo y tendido
3: con tenemos ese, 25 minutos
4: con, 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 con esa punta no, que, tiran, que, tiran sobre,
3: otras que tiran
4: sobre la mesa primero eh, tristes palabras de no desde de la, de, de la cámara de industria no eso hay que decirlo en esos términos uh -huh. E incluso las cifras lo demuestran también. Y lo manejábamos ayer en la propia movilización. Vaya la, 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 las grandes contradicciones. La industria manufacturera en los últimos dos años tuvo en su índice excedente bruto de ganancia, de rentabilidades, un crecimiento del 15% y logró en los últimos periodos estar en, en las empresas exportadoras en un, en un nivel... Eh, en un nivel de histórico en esas cifras de, de, de índice de excedente bruto y acá que no nos pongan en cuestión que dicen no, pero ustedes toman solo lo que se cobra y no toman la estructura de costo no, no Está para generar ese índice en la estructura de costo, la estructura de costos. Y no lo arma el PICNT ni el Instituto Cuesta Duarte. Ese índice lo hace el Banco Central del Uruguay. Lamentablemente, mientras tanto, el 20% de los trabajadores de las industrias hoy tienen en riesgo sus puestos de trabajo por definiciones políticas tomadas y llevadas adelante por parte de los sectores empresariales. Que, uh -huh. bueno, vaya contradicción si evaluamos una cuestión con la otra. Porque claramente salen... Y así lo dijo, cinchan la piola. Sale decir esto sí. que cinchamos tanto en la piola, ¿hasta qué? Y nosotros decíamos, eh, sin duda no se ha defendido, no se los he escuchado a la Cámara de Industria del Uruguay hablar de lo que significa la defensa de la industria nacional y mucho más si fuéramos a hablar de carácter cooperativo sería otra cuestión, no palabras sí. mayores. Pero al margen de estas cuestiones, no se los he escuchado hablar de la industria nacional, pero en ese mismo entendido... Eh, lamentablemente tampoco se los escucha hablar de la verdadera responsabilidad que tiene que tener y que tiene que, y que debe cumplir en una sociedad cuando se toman políticas desde el Estado para incentivar las propias inversiones. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Y en ese sentido eh, es real que en cualquier política de incentivo de inversiones tiene que existir atrás un desarrollo real en la sociedad. Sí. Bueno, lamentablemente. Y, y, ...y ayer lo decíamos en estos términos... ...le instalan en el proceso de demonización de los sindicatos... ...le instalan la, la esencialidad... ...le quieren instalar la esencialidad a nuestros compañeros de la educación... ...por los comedores... Ojalá, ...y decíamos ojalá fuera esencial que coman en sus casas los gurises todos los días... no ...pero ojalá fuera esencial también... ...que las empresas que vienen a invertir y que se encuentran muy beneficiadas... ...dentro de esta ley de promoción de inversiones... ...tuvieran la, la, la necesidad de no sólo contemplar el ensanchamiento... Eh, de su tasa de ganancia, incluso hasta por encima de las habituales que tienen. Uh -huh. no Porque en este caso, si hablamos de Sinter, 150 familias quedaron en la calle acá. Si vamos un tiempo atrás, podríamos ver en Nueva Alvesia lo que había ocurrido, uh -huh. en el caso nuestro de los lácteos, con Grupo Gloria cuando se fue para volver, uh -huh. porque ya está dentro del país nuevamente, pero se dejó 400 familias en la calle en ese momento, ¿Mirá? porque son capitales que pueden... Eh, moverse, especular claro. de esa forma y uh -huh. moverse de esa forma sin total con total, con total tranquilidad ganas. pero la prensa lactalis que sigue dentro del Uruguay cerró una planta en salto dejando 50 familias en la calle para ensanchar su producción en Cardona aumentando su capacidad y aumentando su tasa de ganancia bueno, entonces en este entendido hay una gran cuestión, cuándo se va a discutir primero esa industria nacional que no se nos va a retirar y no se va a ir del país, es una cuestión real pero por el otro lado también ¿Cuándo vamos a, a, a discutir sobre estas cuestiones que digan, bueno, necesitamos que estas inversiones también dejen en nuestro país, en nuestra sociedad, un desarrollo real? ¿no? Sostenido, no como no, no en una cuestión de que invierto cuatro o 5 años, me llevo eh, los mejores cuatro o 5 años que pueda encontrar en este lugar y después como capital golondrina me voy sí. a otro lugar, invierto donde quiero y cuando acá cambien las situaciones vuelvo nuevamente para acá, porque aparte también tendríamos que decir que es mentira si vienen a colocar acá sobre la mesa que las empresas eh, industriales se encuentran perdiendo y perdiendo en estos momentos, bueno vaya, vamos a, 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 al sector agroexportador y nosotros podemos ver que donde toda una sociedad sufrió y se vivió con una gran complejidad de la cual eh, aún 66.000 nuevos pobres siguen estando luego de, del periodo de la pandemia ¿no? eh, lamentablemente lamentablemente, hay que decirlo en estos términos eh, los sectores agroexportadores crecieron mucho, pero no derramaron absolutamente nada para nadie, ¿eh? y no contemplaron absolutamente nada en torno a las necesidades de los trabajadores y los trabajadores, uh -huh. ¿no? Ayer formaba parte de nuestra plataforma también, en el marco de esta discusión, porque no es contradictoria discutir puestos de trabajo, discutir fuente laboral y discutir salario, claro. ¿no? Estaba dentro de nuestra situación una situación de que la industria láctea se encuentra con 17 meses de pérdida salarial, en un momento donde la industria ha tenido récord histórico de materia prima, ha tenido eh, récord, o sea, ha, ha, ha venido exportando cada día más el índice de volumen físico, aquello que producimos, ha crecido en la misma línea de lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Eh, ha crecido de forma brutal, entre el 9 y el 10%, pero han caído las horas trabajadas. Por lo tanto, eso que hablábamos al comienzo, cuando mencionábamos del avance tecnológico, con menos horas trabajadas, se está logrando mayor productividad. El Instituto Cuesta Duarte decía en la industria láctea hubo un crecimiento aparente del 15% de la productividad. Bueno, sin desmedro a eso, seis meses de consejo de salario vencido, 17 meses de pérdida, y salen todavía a generar relatos que no son reales, no colocando y hablando de supuestos salarios que no son tal no eh, en esas cuestiones. Entonces, bueno, hay relatos que han creado y lamentablemente... Eh, se preocupan mucho en crear y generar relatos que políticamente les son favorables para tratar de demonizar a algunos trabajadores, y acá hay una anécdota más que quería mencionar incluso en esto, pero al margen de eso, eh, por el otro lado no se encargan de las cuestiones que tienen que hacerse verdaderamente responsables. Y, yendo y volviendo a lo de la Cámara de Industria, ayer una empresa, en el Ministerio de Trabajo expresamente, una empresa que tiene un endeudamiento muy importante, cero responsabilidad de los trabajadores, bueno, pretendía resolver sus cuestiones de endeudamiento con otra empresa eh, en base a reestructuras. Bueno, eso sí. pasa dentro de la industria láctea en este momento, ¿no? Sí. Entonces, es, 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 es complicado.
1: Sí, hay, hay, hay algo que comparto contigo del tema del relato, pero hay relatos... Que, que la realidad indica que son ciertos. Por ejemplo, la tecnología y obviamente los, los empresarios y la están usando a su favor, están dejando eh, o cortando puestos de trabajo. Lo que tiene que ver con los supermercados hicieron la prueba y ahora la están haciendo eh, llevando adelante con las estaciones de servicio. Digamos no solo que de, vos peones. vas al, al exacto la, la, la automatización de los peajes, todo eso también están dejando este, sin trabajo, porque dice generan otro tipo de trabajo, no, no, genera, si sí, generan puestos de trabajo a quien tiene que de alguna forma u otra este, reparar o, o a, este, ese tipo de máquinas, esas computadoras que vos te cobras, pero es uno, ¿da? cuando de repente corres a seis cajeros le das trabajo a uno, este, en su, en la estación de servicio es lo mismo este, vos tenés a 4, 5, 6 pisteros, no tenés nada, ahora bajás vos, te cobras vos, te llenan la nata vos, digo, también eso genera este, no está generando trabajo y lo están usando ellos y lo otro es esta empresa también esta metalúrgica que justamente eh, no es por problemas de trabajo, sino de costo, que se va, cerró, dejó a 150 sí, claro. trabajadores a 150 trabajadores directos y a unos 50 que tiene que ver con mantenimiento de la planta y, y etcétera. Porque se va a costo a Brasil sí. y no hay problema ninguno. Una empresa que se benefició de todos los beneficios que le dio el Estado, el, el, el país, y sin embargo nos deja a los trabajadores pata para arriba. En ese sentido, donde también ahora están peleando por un tema, un seguro.
4: Sí, eso no. hay un... plato, Bueno, primero, eh, ahí hay cuestiones de, de costos, y como lo decimos también, y en otros casos también, de ensanchamientos de tasas de, de ganancias, ¿no? niveles de ganancias. Mm. Eso es una, una, una de las grandes cuestiones. Por el otro lado, eh, también, y perdón, ahí pero vuelvo un cachito y es menos visible, pero la automatización en la línea de producción Exacto. ha generado también eso, y más en los cierres de las líneas de producción, en las partes finales, la robotización ha sido, y eh, está siendo eh, brutal. Pero al margen de eso, sí, hoy nos encontramos con un escenario, una, una situación de este tipo de características, eh, pero también, a veces se ponen a comparar niveles de costos salariales, yo siempre digo, los costos salariales dentro de la estructura de costos de las empresas, Terminan siendo, uh -huh. eh, salvo de las que venden mano de obra, <risa> uh -huh. terminan siendo de las menores, en cierta forma. Caso particular, Industria Láctea, 11% de la estructura de costos. Y ahí están los gerentes, y están los, los directores, claro. sí. y están los cargos jerárquicos. Y así no cambia esas cuestiones, vinculado uh -huh. también en otras industrias. Entonces, eh, esto está sobre la mesa, pero sin duda, cuando toman este tipo de definiciones, no hay respuesta alguna, ni por parte del Estado, ni por parte de, tampoco de los sectores empresariales que obviamente ellos cierran y se retiran. Y en ese entendido, lo, que, lo último que nos va quedando continuamente terminan siendo este tipo de propuestas. Primero, extensiones de seguro, eh, seguro de paro especiales, extensiones sí. en ese sentido, lo único que sabe para proponer. ver cómo nosotros podemos trabajar, <ríe> y luego lo que nosotros planteábamos ahí, un registro de trabajadores que viene siendo como una bolsa de trabajo, sí. de cierta forma, que termina viendo dónde pueden terminar re, reinsertándose los trabajadores. En el mejor de los casos, nos encontramos con situaciones como, por ejemplo, están aún allá luchándola, pero con un proyecto cooperativo llevándola adelante los compañeros, por ejemplo, en Pili, pero ese es el proceso que nos facilita y nos ayuda el proceso de las extensiones de los seguros de paro también para seguir peleando por la fuente de trabajo. Pero bueno, no llegan desde los sectores empresariales ese tipo de respuestas, ¿no? Sin duda se salen de una iniciativa de los trabajadores vinculados a la INACOM y trabajando en esas cuestiones. Entonces...
0: Enrique, eh, en cuanto no dejamos, no podemos dejar pasar también de que en el Parlamento entra justamente un proyecto ley para modificar o, eh, sí. la sí. ley de negociación colectiva. Eh, ¿qué qué, ¿Cómo impactaría esa modificación? ¿Qué,
4: bueno, ahí lo primero que hay que decir
0: que dicho sea, paso el píxel, rechaza, no?
4: Rechazamos y lo decimos sin pelo en la lengua. Son proyectos de ley empresariales. O sea, redactado, o sea, los podrá enviar y lo habrá escrito que lo envíe en su momento cada uno a ese tipo de proyectos, pero sin duda inicialmente son empresariales, salen de puño y letra empresarial inicialmente porque buscan ese tipo de buscan ese tipo de objetivos. Nosotros entendemos que a la ley de negociación colectiva se le está intentando talar de forma brutal sí. y se le está y, y, y como manejan muy bien el aspecto comunicacional. Y a veces tratan de disimular las cuestiones en la forma que se las colocan, ¿no? En los términos, sí, sí. podemos aplicarlo en la órbita de lo que sea, ¿no? En varias, en varias cuestiones. Bueno, sin duda, eh, hoy acá colocan un proyecto de ley que nos impacta negativamente. Por ejemplo, este proyecto de ley, digo, para mencionar ciertas cosas que son extremadamente negativas. Que hasta el día de hoy cuando un sindicato negocia una federación en el consejo de salario un beneficio salvo que en acuerdo se le ponga una fecha de término el beneficio es acordado para continuar claro hoy parte de la base de que si no se le pone determinada fecha cuando finaliza el consejo de salario el beneficio cae automáticamente uh -huh. eso es el famoso término de ultraactividad para hablarlo en los términos criollos y en los términos más técnicos que se manejan uh -huh. eh, otra de las grandes cuestiones, en un en un lugar donde no existe un sindicato de base, pero en la rama de actividad sí lo existe, lo representa normalmente el sindicato de rama. Sí. ¿Por qué? Y porque, bueno, ya existe demasiada inequidad para cualquier trabajador tener que confrontar con su patrón para salir a discutir con el empleador y salir a discutir los términos de las condiciones, los beneficios y el salario. Bueno, hoy esta modificación... Dice que ya no podrá así el sindicato de rama representar a los trabajadores en esa empresa y que expresamente fomentan una representación, digámoslo en estos términos, amarilla, por decirlo en cierta forma, ¿no? Claro. Eh, intentar identificar y así avanzar hacia la negociación por empresa también. Esto cambia cuestiones vinculadas también a cómo limitar al movimiento sindical también en su desarrollo, vinculado a lo que significa para cualquier organización poder tener sus finanzas para manejarse. Porque en ese proyecto de personería jurídica el cual colocan, expresamente, quien no la tenga esa personería jurídica en ese momento, automáticamente ellos colocan que ya el empleador puede tomar su decisión de no llevar el descuento de la cuota sindical en planilla que es una cuestión fundamental, imagínense salir a, a, a cobrar Cobra la sí, plata al mano en una planta con mil trabajadores, ¿no? Es una cuestión dific, eh, complicadísima. Uh -huh. Por lo tanto, también se ataca desde esa perspectiva. Y así sucesivamente nosotros podemos encontrar en el marco de, de lo que significa una ley que sale de puño y letra patronal, que incluso hoy la Cámara de Industria también dice que lo rechaza pero claramente lo rechaza porque todavía pretendía el más. Y ese más que pretendían significaba de que eh, el Consejo de Salario tan solo alcanzase a aquellos eh, a aquellos salarios mínimos por rama de actividad. Sí. Uh
2: -huh.
4: Y en ese entendido, ¿qué estamos hablando? Bueno, en una rama de actividad existen multitud de de empresas, y todas incluso con diferentes categorías sí, sí. y con niveles salariales. Y, y discutir el mínimo quiere decir que más del 80% de las trabajadoras y trabajadores hoy activos en el Uruguay están arriba del mínimo de la rama, de, sí. de la base. Y en ese entendido, hasta que ese mínimo vaya aumentando y no se lo lleve puesto, vaya a saber por cuántos años las trabajadoras y los trabajadores que están un poquito más arriba no tendrían una mejora salarial, o por lo menos no, acompañaría, no podrían acompañar la mantención del salario real, porque es lo que venimos haciendo, ¿no?
3: En muchos de los casos,
4: eh, es eso una, está dentro
3: de esta Es ley. una forma eso de... Eso es lo que ellos sí. pretendían colocar. Es como, es como los 90, pero disfrazadito, ¿no? Porque es como eliminar toda la posibilidad de negociación sí, colectiva, de de horario pero eh, sin hacerlo explícitamente, para que después nosotros, para que no puedan, para que que no después nos puedan decir, están mintiendo cuando dicen sí, que sí, es volver sí. a los 90. ¿no? Igual algunas cosas
0: lo... de lo que mencionas ya está sucediendo sin, bueno, sin a, a, la modificación. Bueno, de... justo, justo hacia
4: ahí iba.
3: Nos quedan unos eh, cuatro minutitos. Bien, más hacia ahí voy. Dale.
4: En algunas cuestiones, también, es como cuando dicen, el gobierno está de puertas abiertas. Sí, sí. Mentira. El gobierno está de puerta abierta y te dice, vayas a hablar. Ahora, de todos los planteos que nosotros realizamos, ¿cuántos recogen? Claro. ¿No? Sí. Esa es la gran cuestión. Y eso es vaciar la negociación colectiva y eso pasa en los consejos salarios ahora también. Sí. ¿No? Entonces, eso está sobre la mesa. Eh, cuando yo... Eh, hay cuestiones acá que son eh, fundamentales de manejarla. Hoy se intenta eh, disfrazar de algún tipo de forma un montón de, de recortes que se vienen colocando y es eso lo que hay que salir en este momento a dar la pelea. Por algo tenemos un junio con el nivel de movilización que tenemos y que llega hasta el 7 de julio. Ustedes mencionaban ahí, yo quiero hacer una mención acá fundamental. El 23, nosotros tenemos previsto, eh, tenemos el 15, el 16, el 21, el 22. El 23 vamos a estar con los Jornales Solidarios y nosotros necesitamos eso. al pueblo. Al Jornal Solidario y ABC 23. de Montevideo. Y necesitamos fundamentalmente la solidaridad de nuestro pueblo para uh -huh. acompañar a estos compañeros que mal llamamos el, el, con los compañeros jornales Solidario y Plan ABC, porque lo que nosotros pretendemos es darle una mano a todos aquellos que fueron anotados, aquellos 250.000 que se anotaron, que sí. hoy no encuentran respuesta uh -huh. por parte de esta administración. Y en ese entendido, nosotros decíamos. Hoy se vota nuevamente una prórroga sí. que siempre, o sea, para el que no tiene nada, obviamente nadie va a decir no se lo des. Claro. Pero todos sabemos que lo que acaban de colocar ahí es una cuestión que es, es un, una lagaña en el ojo. Sí, en sí, realidad es. para la verdadera dificultad que tienen esas compañeras y compañeros. Pero yo lo decía, hay un grado y un nivel en, en el proyecto, porque todos recordarán cuando inició ese proyecto que hablábamos de 15 jornales, Sí, sí. Y esto te termina calentando cada día más cuando más lo pensás. Uh -huh. Terminó siendo de 12 jornales en principio y después bajó a 6. Pero 12 jornales le dieron, no le dieron 15. Y cuando te pones a pensar que un trabajador o una trabajadora precisa 13 jornales para tener cobertura de FONASA, y cuando te pones a pensar que un trabajador o una trabajadora precisa 14 jornales para eh, poder tener prestaciones del BPS, vos decís, puede llegar a tal nivel eh, de... De especulación, sí, de maldad sí, de, de maldad, en la, esos términos la, Quería encontrar un término que no me fuera de No me saliera demasiado arriba eh, en, no, en esos términos Para que terminaron siendo esos 12 cornales Y que ahora estos 6 cornales significan 5.350 pesos O sea,
3: toda.
4: si paga la luna, come Claro. <risa> Esa es la realidad. Bueno, ¿qué decimos nosotros? Hay que acompañar todas las movilizaciones, todo este proceso de movilización que va a terminar una gran movilización el 7 de julio. Nosotros, así como ayer estuvieron presentes varios sindicatos de nuestro NT, vamos a seguir acompañando todas las movilizaciones. Acá en especial tenemos que acompañar 23, a estas compañeras y compañeros. Es más, el día el día martes tenemos una asamblea que vamos a hacer en Las Piedras junto a ellos. me parece eh, maravilloso que hayan
3: organizado a los trabajadores? Se están trabajadores. organizando no, ellos. Es eso. Nosotros
4: básicamente estamos acompañando este Ahí proceso para... Para, para poder ayudar en lo que se pueda. Desde lo programático, desde la herramienta que son, que significa nuestro PITZNT como herramienta organizada y movilizadora. Y en ese entendido, en ese entendido bueno, como decimos, acompañar cada una de estas movilizaciones y sin duda que el 7 de julio vamos a hacer síntesis.
0: Bien. Muy bien. Enrique, un récord, récord lo tuyo porque sintetizaste muy bien todo porque te corrimos, te corrimos con el tiempo. Y nos bueno, nos estamos ir. viendo el viernes que viene, nos vamos este ya... Hasta Pao. el próximo
3: programa. Eh, decirles, este repasarlo, ¿no? que estuvimos conversando con el responsable de organización del PIT-CNT y dirigente nacional del Sindicato de Conaprole, porque a veces pasa como rapidito, pero es en ese sentido que, que estábamos conversando con él. Le agradecemos y, y bueno, nos vemos el, el viernes que viene. A Bien. Ver qué...
1: Bueno, yo un saludo grande para todos, todas y todos, para nuestra audiencia, para nuestro Federico Lima. Presente, aguante el para feo. todos los compañeros. Este último, para mí este es el último programa Ay, de, no. de, del Popular Radio número 58. Así que bueno, de todas maneras lo voy a estar escuchando y lo voy a seguir apoyando. Pero bueno,
3: aguante el andaco. Me una,
0: un un placer, saludo un placer, a, toda la, andaco. a toda la
1: audiencia y fue un placer trabajar con vos.
0: Lamentable, pero bueno, las cosas llegan bueno. a su fin. Nos estamos yendo hasta el viernes que viene. Aguante chao, el chao.
3: andaco.
2: Vamos arriba. Y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida. Y
0: de... Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis.
1: Un espacio de comunicación con los comunistas, los Frente Amplista y los militantes sindicales y sociales.
0: Y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto, Esto es, es El Popular,
2: Popular en Radio. Radio.